0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo episodio de la segunda temporada de este tu podcast crónicas de guerra, yo soy José jorge primos, el vikingo mexicano y esto es biografías express. En el capítulo de hoy seguimos con la tercera parte de la vida del último rey guerrero de cualquier país, y que tres siglos después de su nacimiento, una de las mejores bandas de power metal, o sea, la poderosísima banda Sabaton, lanzó su sexto álbum, tanto en sueco como en inglés, y este llevaría su nombre, así como también la canción número 7 del mismo, CaroLus Rex, Carlos XII de Suecia. Ay, no más, papá. ¿Cuántos reyes de la antigüedad, medioevo o actuales pueden presumir ese logro? No se me viene ninguno a la mente, ¿y a ustedes? Pero volviendo al tema que nos compete, este joven rey que se coronó a los 15 años cambió el rumbo de la geopolítica de Europa a principios del siglo XVIII, con la intención de llevar a su imperio sueco hasta los cielos y ser la potencia militar y económica más grande y poderosa que el mundo haya visto hasta ese entonces. Ni siquiera los piratas ingleses le hubieran llegado a los talones, pero ya me estoy tardando, así que sin más dilación innecesaria, empezamos. lo pasado, escuchamos cómo Carolus Rex consiguió derrotar a todos sus enemigos que lo habían subestimado, pensando que el joven rey del imperio sueco, pues sería un muchacho miedoso e inexperto, y que al atacarlo, le arrebatarían con facilidad pasmosa sus posesiones a lo largo de Europa. Pero tanto Pedro el Grande, emperador de todas las rusias, Augusto II de Polonia y Federico IV de Dinamarca, pronto se dieron cuenta de que habían cometido un grave error al subestimar al mozalbete que se sentaba en el trono de Suecia, que se había coronado por él mismo, proclamando que ningún hombre, vivo o muerto, podía darle órdenes, y que solo respondería ante Dios mismo. Sí, 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 lo sabemos, admiramos a Carolus Rex, pero pues no podemos negar que poseía una actitud bastante megalómana y hasta narcisista y ególatra como la de cualquier rey europeo de cualquier siglo, dicho sea de paso, pero Carolus Rex necesitaba aquella actitud para no ser amedrentado por sus rivales políticos ni sus enemigos que abundaban en todas partes del continente europeo. Si su imperio debía sobrevivir, debía convertirse en un rey brutal, en un despiadado monarca, un brillante estratega militar y en cierto grado un monstruo que no debía demostrar piedad contra sus enemigos. Debía ser más mamón y más pedante que los otros, pues era un chamaco al final del día, y con esa actitud pues tampoco se dejaría manipular ni mangonear por nadie, amigo o enemigo. Pero no todo era siempre ser un monarca absolutista, alejado de los problemas de la plebe sueca. De hecho, Carolus Rex era considerado un rey excéntrico en muchos sentidos, una rareza para ser el rey del imperio más poderoso de aquella época. Verán, Carolus Rex, sobre todo cuando estaba en campaña militar, que de hecho era bastante frecuente, y para decir bastante frecuente era casi siempre, eh, se alejaba del estereotipo de cómo los reyes viajaban y convivían con su propio ejército, pues el joven rey solía marchar con ellos a pie, olvidándose de viajar en caballo y de este modo daba un ejemplo a sus hombres de cómo un rey si sí quería y no se hacía, pues la víctima, podría sufrir los mismos males de sus soldados en carne propia, y así marchando y luchando codo a codo con ellos, el ejército del rey sueco se sentía acompañado por su monarca, entendido y no olvidado, y sus soldados estaban dispuestos a obedecerlo ciegamente pues por elección propia, no por miedo de recibir un castigo. Los Carolinios, como se les llamaba a sus soldados, o sea, soldados de Carolus, estaban dispuestos a marchar hacia el mismísimo infierno y vencer a cualquier enemigo que se les pusiera enfrente por su rey. Y lo primero que lo distinguía de entre los demás mis reyes petulantes de la realeza europea... voy a enseñar a cómo ser un verdadero mi rey, Paps Padrote. Y otros reyes europeos pedantes que andaban por allí enfundados en ropas tal vez de la marca equivalente al Gucci de aquella época. O tal vez un Valenciaja del siglo XVIII. Esos de la marca de los tenis rotos de 35 mil pesos que tal vez en aquella época vendían ropajes de mink. O abrigos de seda. Ahí bien rotos y madreados. Era que Carolus Rex vestía como uno más de sus soldados. El historiador Bengt Lilgerhen en su libro Karl XII y Lund, escribe lo siguiente. El rey era delgado, de hombros anchos, y alto para su época, unos 75 de altura. Su rostro estaba marcado por el sarampión que sufrió en su niñez, la nariz aguileña y grande, su característico labio inferior saliente. Sus ojos eran azules, con el derecho un poco más abierto que el izquierdo lo que le daba a su mirada un tono inquisitivo persistente. Su cabello era castaño obscuro y lo usaba corto, peinado hacia arriba. Sus ropas eran simples en relación a su posición social. Una casaca militar azul con botones de bronce dorado, chaleco y pantalones de cuero amarillo, bufanda negra, tricornio negro con un botón dorado, guantes de esgrima hechos de cuero de ciervo, con la parte superior de cuero de alce, y sólidas botas negras altas de caballería, con espuelas de hierro, un tahali de cuero de ciervo a la cintura, con una espada larga de empuñadura de bronce dorado. Como vemos, al chamaco Carolus le gustaba vestir de forma sencilla, como uno más de sus soldados, sin una pinche coronita y adornando su cabeza, pues además yo creo que no era nada de idiota, pues eso de luchar en el campo de batalla con un distintivo especial que le dijera al enemigo, yo soy el rey del imperio sueco, ¿eh? Véanme, obsérvenme y temanme. Pues no iba a ayudarle en nada, sino iba a hacerle un blanco fácil para las balas enemigas. Otro historiador, esta vez un noruego de nombre Alf y Vierge. ¿Y esto qué es? Alf, no te comas esto. ¿Y por qué había de comerlo? No, 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 no es Alf, es otro Alf. En su libro Carl XII y Norge 1716, Ted Klomda Faltaget escribe lo siguiente. Es indulgente cuando habla con todos, pero difícil de entender, aunque su habla es común. Sonríe siempre, sea lo que sea lo que se hable. Su devoción y espíritu los ha demostrado cuando, arrodillado, cumple con sus oraciones en la mañana y en la noche por lo demás se comporta como un soberano, sus ropas no se pueden diferenciar de las de su más simple jinete, ya que sus pantalones, casaca y capa, los primeros de cuero y la última de tela azul ordinaria, están agujereados. Tiene una rotura en su casaca, la cual según él mismo contó, la había recibido de cruce uno de sus enemigos, cuya valentía elogió grandemente su servidumbre se compone de dos cocineros y un camarero, llamado Mandelsterna. Su comportamiento es sencillo y sin afectación. Es inquieto y parece volar más que caminar, y no se quita nunca la capa y no se le puede dirigir la palabra cuando come, porque se arroja sobre la comida más como un desquiciado que como un rey. Exactamente a las 11 de la noche, ha comido con el general mayor Delwick y el coronel Lowen, ambos sus favoritos. Exactamente a la una de la madrugada, se ha acostado, con botas y espuelas, espada y capa, sobre un montón de heno. Así se cuenta que siempre lo hace. Su bebida en mi casa, no fue otra cosa más que agua fría y sin hervir, pero no hubo problema con la comida exactamente a las 4 de la mañana, estaba en pie nuevamente. Con esto podemos deducir muchas cosas acerca de la personalidad y los hábitos de Carolus, pero sobre todo dos cosas. La primera es que Carolus Rex no era un rey como todos los demás, sino que era un monarca comprometido con su causa y con la de sus hombres, que sufría de las mismas penurias que ellos, que le gustaba ensuciarse las manos de vez en cuando, que comía la misma comida que sus hombres y se despertaba a la misma hora que ellos, si no es que más temprano aún, para planear las actividades del siguiente día, que no tenía privilegios especiales como una cama con sábanas de seda o ropas más cómodas, que marchaba hacia el campo de batalla con sus hombres, y lo más importante, que combatía a su lado, codo a codo, así que tenía la lealtad de ellos en su mano, y estos jamás lo abandonarían. Y la segunda es que Carolus Rex tal vez inventó la moda de usar ropa rasgada y que los demás pensaran que era sumamente cara, aunque en realidad no lo fuera. Te estoy viendo a ti valenciaga y tus tenis rotos y quemados, todos feos y bien pinches espantosos. En fin, seguimos con la historia. Después de derrotar a Pedro el Grande en la batalla de Narva y a las fuerzas sajonas de Augusto II de Polonia en la batalla de Río Daugava Garónus Rex no se detuvo pues a ponderar acerca del futuro, sino que tomó a toro por los cuernos y decidió actuar para seguir con la inercia ganadora y aplastar a todos sus enemigos, mientras estos todavía se encontraban absortos después de sus derrotas. Así que siguiendo las órdenes incuestionables y el ejemplo de su monarca, el grueso del ejército sueco pasó el invierno de finales de 1702 y principios de 1703 en las ciudades lituanas de Kaunas y Vilna, en lo que en ese momento era territorio del mancomunado polaco-lituano, las mismas tierras de Augusto II. Cuando se derritieron las nieves y las hojas de los árboles comenzaron a crecer y a multiplicarse porque la primavera recién había llegado a Europa, el 26 de marzo de 1702, las huestes de Carolus Rex reemprendieron de nuevo las actividades y comenzaron la marcha que tenía como objetivo primordial la toma de Varsovia, la importantísima capital polaca. Este peligroso avance del ejército sueco provocó que los polacos primero intentaran resolver esto de la mejor forma que podían, o pues sea, por medios civilizados, y se acercaron diplomáticamente al imperio sueco para salvar su pellejo y evitar la caída de Varsovia, pero el intento pues nada más fue en vano, porque Karol Rex, como un tiburón que había olido la sangre en el agua, no iba a detenerse hasta haber devorado a su presa, y finalmente el 12 de mayo, el joven monarca de tan solo 21 años de edad, o sea, si se ya tenía permiso para ir a beber, comprar armas, apostar en casinos y conducir automóviles veloces en cualquier país moderno, entró triunfante a la ciudad de Varsovia sin resistencia alguna del derrotado y desmoralizado ejército de Augusto II, que pues no pudo hacer nada para evitarlo. Ahí mismo entabló negociaciones con los polacos, y Karol Rex, sabedor de que era el vencedor y de que los vencedores tienen derecho a todo, impuso sus condiciones para que la mancomunidad polaca-lituana sobreviviera a la furia del rey sueco, en las que puso el derrocamiento de Augusto II como un requisito indispensable para finalizar la guerra. Pero los orgullosos polacos, actuando desafiantes ante la derrota y la muerte, como pues siempre lo han sido, si no pregúntenles a los nazis se agarraron con fuerza a la entrepierna para no ceder ante las condiciones de sus enemigos, y al saber de esto, Karol Rex se desplazó, no sin antes haber recibido una gran cantidad de dinero de parte de los polacos para que no destruyera Varsovia, junto con parte de su ejército, hacia la ciudad de Cracovia, donde el mequetrefe y vacilante Augusto II se había refugiado como un niño asustado. Pero en un momento de lucidez, y tal vez en uno donde su honor y su orgullo regresaron momentáneamente a su cuerpo, el monarca polaco decidió actuar y sorprender a aquel joven rey sueco que amenazaba con arrebatarle todo lo que le pertenecía. Así que Augusto II y su ejército salieron de Cracovia y se dirigieron al norte, hacia el encuentro de los suecos, y el 9 de julio, ambas fuerzas se enfrentaron en la batalla que sería conocida como la Batalla de Klishov. Carolus Rex estaba al mando de unos 12.000 fieros, curtidos y experimentados soldados fieles a la corona del imperio sueco, armados también con cuatro cañones, y se enfrentarían a unos 30.000 soldados polacos y sajones, y 50 piezas de artillería, que, para ser sinceros, estaban mal equipados, mal alimentados y realmente pues, no muy motivados para luchar por la casa del rey Augusto II. Pero aunque no tenían muchas ganas de luchar, la verdad es que estaban en superioridad numérica de casi 3 a 1 contra los suecos, y esperaron pacientes a sus enemigos al sur de la ciudad de Kielce. El ala izquierda y el centro del ejército de Augusto II, bajo el mando de Johann Matthias von der Schulenberg, estaban sobre un pantano mientras que en el ala derecha, la caballería bajo el mando de Jakob Heinrich Graf von Fleming estaba escondida en un bosque cercano, protegidos por la densa vegetación. La caballería polaca, en el ala derecha, estaba bajo el mando de Jeromin Agustin Lubomirski. Ah, del otro lado del campo de batalla, el ala derecha sueca estaba bajo el mando de Carl Gustav Rentschjöld, la primera línea del centro, bajo Hans-Henrik von Leeuwen, y la segunda línea, bajo Knut Goranson-Pose, mientras que en el ala izquierda estaba al mando Otto Belling. Carolus Rex, después de sopesar y ponderar varios minutos la situación, decidió evitar las posiciones enemigas de la izquierda, o mejor dicho, a la derecha de los suecos, que es donde los polacos estaban situados en un pantano. Entrar a luchar en aquellas condiciones de terreno sería terrible para ambos, y estando en inferioridad numérica, los suecos tenían las de perder, así que los carolinios tomaron la iniciativa a las 2 de la tarde y lanzaron un feroz ataque contra el flanco polaco. Sin embargo, el comandante de aquel temprano ataque, Federico IV, duque de Holstein gottorp que si pueden recordar, el primer episodio de esta biografía express era cuñado de Carolus Rex y esposo de su hermana Eduvige Sofía, que estaba allí pues como aliado del rey sueco. Fue asesinado muy temprano en la batalla y por lo tanto, este hecho detuvo casi de inmediato el avance sueco. Paralelamente a este evento, los sajones diagonal polacos de Augusto II, habían preparado movimientos sobre el pantano y los soldados del ala izquierda polaca atacaron de forma sorpresiva a los suecos que se retiraban después de perder a su comandante. Pero a pesar de tener superioridad numérica avasallante y contar con el factor sorpresa a su favor, los sajones diagonal polacos regalaron su victoria segura, pues quisieron enfrentarse del tú a tú en un duelo de fusileros a los disciplinados carolinios sin recortar distancias y abrumarlos con su superioridad numérica en hombres en un combate cuerpo a cuerpo. Verán, las tropas suecas estaban, como ya lo dijimos anteriormente, alimentadas con regimientos de lo que podemos llamar soldados de élite de aquellas épocas, que habían sido endurecidos por decenas de cruentas y violentas batallas y estos, al ver cómo los sajones diagonal polacos pecaban de ubris, pensando que podían vencer a los suecos en un duelo directo mediante fuego de fusiles, se formaron ordenadamente, acomodaron con cuidado sus armas, apuntaron y dispararon de forma concienzuda, elegante y disciplinada. Sus enemigos entonces fueron alcanzados por las decenas y centenares fueron muertos y los que sobrevivieron ilesos o heridos fueron capturados. Sólo unos pocos soldados pudieron salvarse cruzando el río Nida. Y mientras esto sucedía, el ala izquierda de los suecos fue atacada de forma sorpresiva por el ejército polaco de la ciudad de Kron. Karolus Rex, con una temple que envidiarían los generales ya entrados en edad y con canas en los bigotes, no perdió el tiempo e inmediatamente movió a sus hombres, y sacó casi de inmediato a la infantería sueca desde el centro de su propio ejército para desplazarlo hacia las tropas polacas que atacaban desde la izquierda de su formación. Carolus Rex, con la ayuda de sus oficiales, ordenó que se formaran tres filas de ataques. La primera fila constaba de piqueros, o sea, de hombres armados con picas, que son en realidad lanzas muy largas de más de 3 metros de largo, que generalmente se usaban en contra de la caballería mientras que la segunda y la tercera fila estaban compuestas enteramente por mosqueteros. ¡Mosqueteros! No, no son los mosqueteros de las películas ni los mosqueteros de D'Artagnan, sino soldados armados con mosquetes. Y con esta formación logró conseguir un efecto devastador entre los jinetes polacos. Que no se podían acercar lo suficiente a los suecos que estaban protegidos por las largas picas, mientras que sus mosqueteros los fusilaban de forma inmisericorde y con total impunidad. El príncipe polaco Lubomirski se retiró derrotado junto a sus hombres después de una breve batalla, siendo perseguido de cerca por la caballería sueca, pero en su huida fueron más rápidos y consiguió llegar a la aldea de Kille con algunos de sus hombres. La mayor parte del ejército sueco en el flanco izquierdo, que ahora estaban sin enemigos con los cuales combatir, pues habían masacrado a los que tenían enfrente y capturado a los que habían sobrevivido, entonces se trasladó en poco tiempo al nada protegido y nada vigilado campamento Sajón Diagonal Polaco. Y allí, como ladrones expertos, tomaron el control de la artillería sajona diagonal polaca que estaba allí, apuntando hacia los suecos, y entonces ellos mismos apuntaron hacia sus antiguos amos. Para ese entonces ya estaba todo perdido para el ejército de Augusto II. Algunas de las tropas suecas entonces se dieron la vuelta e intentaron conquistar el cruce sobre el río Nida, para evitar que sus enemigos pudieran huir por el río. Pero el general von der Schulenburg ordenó a sus regimientos de infantería del centro, que apenas habían sido atacados, que se retiraran rápidamente por el río antes de ser rodeados por completo, y se produjo un feroz combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, tal vez ya cansadas ambas partes, una gran porción de las unidades sajonas diagonal polacas pudieron retirarse a través del río Nida, y para las 5 de la tarde la batalla había terminado. Al final del día, los suecos contabilizaron 300 muertos y 800 heridos, y del otro lado, las fuerzas de Augusto II sumaron un total de 1.800 muertos, 900 heridos y 1.700 de ellos habían sido hechos prisioneros por las huestes de Carolus Rex. Entonces Augusto II el fuerte, que como vemos de fuerte pues solo tenía el apodo, Trató de invitar a aquella fiesta llamada la Gran Guerra del Norte al rey Federico I de Prusia para que pues, les echara la mano a conseguir una victoria contra aquellos suecos que parecían invencibles, al tiempo de que pretendía mantener a raya a la Gran Polonia, la principal región opositora a su gobierno que, pues siendo sinceros, se le estaba cayendo a pedazos, y se fortificó en la ciudad de Torun el 7 de abril. Adam Heinrich von Steinau, envió entonces a un regimiento de caballería sajona hacia Varsovia para tratar de recuperarla, pero este fue detenido por los suecos en la batalla de Pultusk, a 50 kilómetros de la capital polaca el 21 de abril de 1703. Obviamente sabemos que los carolinios de Rex ganaron esta batalla. Digo, para estas alturas ya mis queridos podescuchas deberían de saberlo, ¿no? En fin, entre junio y julio, Augusto II intentó sin éxito negociar una pues especie de alianza con el parlamento de su país, para que le dieran chance de seguir siendo el rey de Polonia, pero pues el parlamento polaco ya estaba cansado de tantas derrotas y lo envió cordialmente, pues cómo decirlo, pues básicamente lo envió a chingar a su madre. Y mientras tanto, Karol Rex buscaba a aquel rey caído en desgracia que se negaba a aceptar su destino y se dirigió a Torun, pero para el 15 de mayo, cuando la fortaleza fue rodeada por las huestes suecas, el rey polaco pues ya la había abandonado como una nenita cobarde. De cualquier manera, el sitio de Torun se le dificultó un poco a los suecos, pues la fortaleza polaca se hallaba en aquel momento bien defendida y con abundantes provisiones. Pero la llegada en agosto de los refuerzos suecos y piezas de artillería provenientes de Suecia, bajo el mando de Magnus Steinbock, hizo que la fortaleza terminara por capitular el 4 de octubre, y como resultado, los suecos obtuvieron pues, un gran botín de aquel sitio. Obviamente, aquella victoria sueca tuvo amplias repercusiones en Polonia. La oposición hacia Augusto II creció, liderada por Stanislao Leszczynski el Voivoda de Ponzán, y pronto buscó el acercamiento con el rey de Suecia, pues quería que éste finalmente abandonara las tierras polacas y que hubiera pues paz entre ambas naciones. Una asamblea general en Varsovia, celebrada en enero y febrero de 1704, depuso pues ahí medio formalmente y de forma no tan oficial a Augusto II del trono, y los nobles polacos se prepararon para elegir a un nuevo monarca, pero los pocos seguidores que aún le eran fieles de alguna manera al pelele de Augusto II, sembraron obstáculos en el proceso y convocaron a una asamblea paralela. Como resultado de la misma, lograron capturar al candidato más popular de la oposición, el príncipe Jacobo Sobieski, hijo del difunto rey Juan III Sobieski, ese famosísimo y legendario rey polaco que comandó desde el frente del campo de batalla a los Usares alados para liberar la ciudad de Viena del sitio otomano, matando a todos los enemigos que se le pusieron enfrente. Y si no te sabes la historia, tenemos un capítulo en este podcast acerca de aquella batalla tan importante para el destino de Europa. En fin, Pese a las desesperadas pero exitosas acciones de los esbirros de Augusto II, los nobles polacos se volvieron a reunir en Varsovia y el 2 de julio eligieron como nuevo rey a Stanislao I Leschinski. Y mientras todo esto ocurría, Karol Rex obviamente no se quedó allí papando moscas o contemplando los bellos atardeceres polacos. No, él era un hombre de acción así que puso manos a la obra y su próximo movimiento fue el de aplastar a las regiones polacas que aún se mantenían fieles al derrocado monarca Augusto II, empezando por la región de la pequeña Polonia. El 26 de agosto de 1704 tomó la ciudad de Leópolis en un tiempo récord de 15 minutos, Ay, nada más de forma humilde y sin presumir, y hizo que Leópolis era una ciudad que se mostraba especialmente reticente a la intervención sueca en el país. Y como hierba mala nunca muere, mientras tanto, el necio de Augusto II, que continuaba ostentando el título de rey de Polonia, aunque legalmente ya no lo era, recibió refuerzos del emperador de todas las Rusias, Pedro el Grande, pues ambos estaban dolidos por sus sendas derrotas en contra de Rex y pues ya ven que entre los rencorosos se juntan. Y el derrocado Perón en su cabeza, rey de Polonia, emprendió un avance hacia Varsovia. El comandante sueco Arvid Horn, que se apostaba allí con algunas tropas, ofreció una débil resistencia para defender la ciudad. Y Augusto II la ocupó finalmente el 21 de agosto, solo para abandonarla inmediatamente, saliendo de ella como un cobarde lo más rápido que podía. Pues se enteró de que Carolus Rex partía de Leópolis para hacerle frente. Augusto II entonces dividió a su ejército en dos partes. Él se fue hacia el norte con gran parte del ejército, mientras que Macías von der Schulenburg, que para su mala suerte le tocó hacer la de carnada, se dirigió hacia la frontera con Sajonia, siendo perseguido de cerca por Carolus Rex. Finalmente, ya cansado de correr, von der Schulenburg y el joven monarca del imperio sueco se enfrentaron el 28 de octubre de 1704. Y obviamente sabemos cómo acabó la cosa. Von der Schulenburg acabó batiéndose en retirada completamente derrotado. En el invierno de aquel año se alcanzó un periodo que podemos calificar de paz, pues hacía mucho frío para andarse partiendo el hocico para cualquiera de los dos bandos hasta que el conflicto se reanudó en el verano de 1705, pues en julio de aquel año se dispuso por la nobleza polaca, apoyada por el mismísimo Karol Rex, que es que Stanislao Leschinski sería coronado en Varsovia en el mes de septiembre, y para impedirlo, una fuerza de 10.000 polacos seguidores de Augusto II se dirigió a la ciudad, pero fue detenida por el comandante sueco Karl Nieroth en el que sería llamada la batalla de Rakowitz. Los soldados suecos sumaban apenas 2.000 hombres, mientras que en el lado polaco, al mando del comandante sajón Otto Arnold von Paikul, apoyado por sus aliados de la Confederación de Varsovia, sumaban unos 9.500 hombres, superando a los suecos en más de 4 a 1. El 31 de julio, los dos ejércitos se enfrentaron entre sí a las afueras de Varsovia. Las superiores en número tropas sajonas, polacas y lituanas, se dividieron en dos frentes, rodeando casi por completo a los fieros y experimentados suecos. Estos, en cambio, se habían agrupado en tres diferentes regimientos. El primero, llamado uplands Triamannings, de unos 400 hombres a la derecha. El segundo de caballería, llamado Smolands de 740 hombres en el centro, y el tercero llamado Ojota de al menos 800 hombres en el flanco izquierdo. A la par de todo esto, unos 60 soldados de infantería se escondieron en un campo de centeno que había por allí para que pudieran ejecutar un ataque por sorpresa contra sus enemigos. Y ya empezados los madrazos, el regimiento de caballería Smolands de 740 hombres se las arregló como pudo, con sangre, sudor y lágrimas, para derrotar a los 3000 soldados de la caballería de Lituania. Sin embargo, no todo iba a viento en popa para los suecos, pues los otros regimientos tuvieron bastante problemas, y presionados iban retrocediendo cada vez más, comprometiendo el frente de combate. Las tropas sajonas consiguieron desperdigar a todos los suecos concentrados en el bando derecho. Pero aún así, el regimiento Ojota trató de defenderse exitosamente atacando desde el flanco izquierdo. Los polacos que habían entrado en la batalla durante este último ataque avanzaron rápidamente contra los suecos. Aunque sorprendentemente estos últimos, superados amplísimamente en número, lograron repeler el ataque tanto sajón como polaco, e hicieron que estos se vieran obligados a retirarse y reagruparse, como si fuesen viles novatos. Finalmente, los 60 soldados que se habían escondido en el campo de Centeno salieron de su escondite y atacaron a estos mismos polacos que retrocedían, matando a muchos de ellos tomándolos por sorpresa. Y ya todo esto se decantó hacia el lado de las huestes de Carolus Rex cuando los carolinios capturaron al general von Peikul y se hicieron con el poder de varios documentos importantes que este hombre cargaba consigo. Y finalmente, ya para poner un golpe definitivo al reinado de Augusto II, Carolus Rex se trasladó con su ejército hasta el lugar donde sería la coronación para asegurarse de que Stanislaw Leszczynski sería el futuro rey de Polonia y el pinche necio de Augusto II no volviera a molestarlos. Stanislao I fue coronado sin sobresaltos el 24 de septiembre de aquel año. Y ya colocado su candidato en el trono, Suecia finalmente pactó la paz con Polonia en el Tratado de Varsovia el 18 de noviembre de 1705. Aunque Karol Rex fue presionado por sus seguidores, consejeros y su círculo cercano para anexarse Curlandia como pago por los costos de aquella guerra, el joven rey sueco rechazó rotundamente esa posibilidad, pues él sabía que a veces la diplomacia era la mejor opción, y era su deseo el de presentarse ante la opinión pública polaca como un aliado, más que como un vencedor o un conquistador pues a la larga eso podía facilitarle la vida en algún momento de crisis. Y así terminamos con la tercera parte de la biografía de Carol Rex, el joven rey de Suecia que tiene un álbum de power metal dedicado totalmente a él solito. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express en este tu podcast, con de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, vamos a echarnos ese cafecito y hasta la próxima. ¡Gracias!